0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zu dieser Folge. In dieser geht es darum, deine Zielgruppe zu finden. Und wir gehen hier etwas tiefer auch mit Beispielen und Anleitungen hinein. Erste ganz wichtige Erkenntnis. Eine Zielgruppe, das ist nicht die Beschreibung einer Branche in ganz abstrakter Form, sondern das sind ganz konkrete Menschen. Menschen mit Idealen, mit Wünschen, mit Erfahrungen, mit Emotionen. Natürlich haben diese Menschen auch andere Merkmale, wie Einkommen oder auch Einfluss auf Einkaufsentscheidungen in Unternehmen zum Beispiel. Sie haben auch Ziele, sie haben Sorgen, Ängste, sie empfinden Ärgernisse. Denke also beim Wort Zielgruppe nicht an irgendeine abstrakte Einheit, die du in einer Wirtschaftsstatistik identifizieren kannst, mit Umsatzzahlen und irgendwelchen anderen Kopfzahlen, Beschäftigte etc. Sondern mach es, wie es im Design Thinking vorgemacht wird, mit der Persona, stelle dir deine Zielgruppe ganz konkret vor, in ganz konkreten Personen. Der erste Schritt dazu ist, dass du einfach deine bisherigen Kunden, Auftraggeber, aber auch deine Chefs, und alle, die auf dein berufliches Vorkommen Einfluss haben, dir ganz konkret vorstellst und etwas tiefer gehst und dich fragst, was macht denn diese Personen in ihrem Innersten aus? Mir hat es immer wieder geholfen, ganz konkrete Personen, die für meine berufliche Entwicklung wichtig waren, als Ausgangspunkt zu nehmen und mich mit diesen etwas näher zu beschäftigen, zu versuchen, diese immer besser zu verstehen und auch etwas hinter die Kulisse zu blicken. Wenn du ganz am Anfang stehst, dann kannst du dir natürlich auch Personen näher vorstellen oder dir, dich näher damit beschäftigen, die du gerne als Kunden hättest oder von denen du gerne hättest, dass sie dir einen Job geben. Das Prinzip muss aber immer das gleiche sein. Es muss ganz konkret sein und es muss sich wirklich auch ganz konkret anfühlen. Also wenn es hier nicht auch um Emotionen geht oder auch um biografische Details oder auch um Hobbys und so weiter, dann bist du nicht präzise genug an der Zielgruppenanalyse dran. Wir als Manager von IT-Projekten, wir haben in unserer Zielgruppe Personen, die jetzt eher zur Technik gehören, die einen technischen Hintergrund haben oder die eine Managementfunktion in der IT im engeren Sinne haben. Aber auch dort gibt es Leute, die eher betriebsnahe sind oder Leute, die eher in Softwareprojekten zu tun haben. Es gibt welche, die eher mit der Neuentwicklung von Systemen zu tun haben andere, die mit dem Customizing von Standardsoftware zu tun haben und wieder andere, die vor allem in der Wartung tätig sind. Und auch im Betrieb gibt es verschiedene Aspekte. Es gibt die Security-Leute, die anders dicken als die Service-Desk-Leute, um wieder einmal ein Beispiel zu nennen. Denk auch immer daran, je mehr du abstrahierst, je mehr du verschiedene Kunden, Persönlichkeiten über einen Kamm scherst, in eine Gruppe subsumierst, umso weniger Respekt zeigst du auch für die Persönlichkeit, mit der du es hier zu tun hast, mit diesem Individuum, das wie jeder Mensch einmalig ist und sich von allen anderen unterscheidet. Das heißt, alle Clusterbildungen, die wir machen, sind eine Krücke, sie sind aber etwas, was wir nicht zu absolut nehmen dürfen sondern nur als Hilfe, um Gemeinsamkeiten zu erkennen, die es sehr wohl gibt, aber auch Unterschiede zu erkennen. Wenn wir an einem Projekt arbeiten, dann haben wir es mit Auftraggebern zu tun, die typischerweise höhere Managementfunktionen haben. Wir haben es mit Projektleitern zu tun, wir haben es mit operativen Mitarbeitern aus dem Fachbereich zu tun, wir haben es mit operativen Mitarbeitern aus der IT zu tun, Manche davon gehören zu dem Unternehmen, in dem das Projekt läuft. Andere sind wiederum von einer externen Firma zugekauft. Manche davon sind sehr nahe am Kunden dran. Es gibt Freelancer, die oft jahrelang bei einem Kunden arbeiten und die man gar nicht mehr von einem ganz normalen internen Angestellten unterscheiden kann. Es gibt andere, die eher Söldnercharakter haben, die also für eine bestimmte, limitierte Zeit für eine ganz konkrete, klar umschriebene Aufgabe tätig sind. Auch das sind wichtige Unterschiede, über die wir nicht einfach hinwegfegen dürfen. Wenn du dich mit einer Zielgruppe beschäftigst, dann denke auch an die verschiedenen Phasen eines Projektes. Es geht zunächst einmal überhaupt den Auftrag zu bekommen. Ob das nun ein interner Auftrag ist oder ob du einen Auftrag bekommst, weil du extern tätig bist, ist jetzt nicht so wichtig in dieser Phase. Also es geht einmal zunächst um die Startphase eines Projektes. Es geht dann um die Niederungen, um die Mühen der Ebene, sprich die laufende Arbeit in einem Projekt. Es geht um Krisensituationen, die ja, man muss sagen, leider so gut wie jedes IT-Projekt irgendwann einmal kommt. Auch hier scheidet sich der Spreu vom Weizen. Auch hier gelten jetzt Herausforderungen, die früher zu Beginn einmal nicht gegolten haben. Und es gibt die Schlussphase, hingehend zum Go-Live. Und es gibt die Phase danach. Gehe also deine Zielgruppe auch unter diesem Aspekt durch. Überlege dir mit wem du es zu tun hast, wenn es um den Auftrag als solchen gibt, wenn es um die Startphase gibt, wenn es um die operative Arbeit während des Projektes gibt, geht, wenn du in einer Krisensituation bist und wenn das Projekt fertig wird und wenn es eben fertig ist bereits und dann in eine Wartungsphase geht. Auch hier tauchen ja immer wieder andere Personen auf. Und es ist wichtig, dass du dich mit allen diesen Personen konkret beschäftigst und darüber nachdenkst. Deine Stärke kann es ja auch sein, dass du eben mit unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Phasen eines Projektes gleichermaßen gut umgehen kannst. Es kann deine Stärke sein, dass du ein Integrator bist, einer, der Leute mit verschiedenem Hintergrund und mit verschiedenen Profilen zusammenbringt, am Projekt zu arbeiten, an einem Seil zu ziehen und das auch noch in der gleichen Richtung. Wenn du also zurückblickst auf deine Stärkenanalyse, dann kannst du in dieser Phase das immer wieder auch checken, ob die konkrete Person, an die du jetzt gerade denkst in deiner Analyse, auf eine dieser Stärken besonders anspricht und halte das auch fest. Denn hier hast du so einen Match, eine Übereinstimmung. Das ist die Brücke, von deiner, von deiner Stärkenanalyse hin zur Zielgruppe. In der Phase, in der es darum geht, möglichst viele verschiedene Zielgruppen, möglichst viele verschiedene Personen, die du in deinem Beruf ansprechen möchtest und die du auch von deinen Fähigkeiten überzeugen willst, möglichst solche viele zu finden. Das wird dir mehr oder minder leicht oder schwer fallen, aber jetzt kommt die größte Herausforderung. Das ist die Einengung der Zielgruppenauswahl. Das ist das Hinarbeiten zu der besten Zielgruppe für deine, für deine Karriere. Wir haben alle eine instinktive Aversion dagegen, uns einzuschränken. Wir hätten gerne alle Optionen. Den Kuchen essen und behalten wäre immer das Schönste. Aber wir müssen lernen, auch loszulassen. Wir können nicht alles gleichermaßen gut. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du es gehört hast, dieser Spezialist für eh alles, wie es der österreichische Kabarettist Gunkel immer wieder genannt hast. Ich bin Spezialist für eh alles. Man kann nicht alles fragen, ich kann alles. Ich hatte einmal einen Chef in einer Beratungsfirma, dessen Strategie würde ich so beschreiben, wo immer es ein Budget gibt, haben wir Kompetenz aufzuweisen. Es ist noch gar nicht so schlecht gegangen, aber ich kann nur eines sagen, es war wahnsinnig anstrengend, immer wieder so zu tun, als würde man sich hier auskennen. Und letztendlich gab es auch immer wieder Rückschläge und Tiefen. Und ich habe nach einer relativ kurzen Zeit, es waren schon ein paar Jahre, aber dann das Unternehmen verlassen und habe dann eine, meine eigene Strategie im Sinne einer seriösen Spezialisierung betrieben. Es hat auch ganz praktische Gründe, warum es klug ist, die Zielgruppenauswahl zu treffen und sich auch hier einzuengen, auch gewisse Bereiche loszulassen. Man kann einfach nicht mit völlig verschiedenen heterogenen Anforderungen gleichermaßen umgehen. Wir sagen in Österreich so salopp, wenn das jemand auf mehreren Kiertagen tanzt. Ja, das ist ganz lustig, aber irgendwann einmal landet man dann zwischen den Sesseln und hat letzten Endes nichts in der Hand. Wie wichtig es ist, sich auf Zielgruppen zu konzentrieren. Und jetzt in der EKS gibt es ja auch das langfristige strategische Ziel. Zielgruppenbesitzer zu werden, sprich der erste und präferierte Ansprechpartner für eine Zielgruppe. Wie wichtig das ist, sieht man an der sogenannten Plattformökonomie. Startups werden regelmäßig zu Fantasiepreisen gekauft, wenn es ihnen gelungen ist, eine Community aufzubauen. Es ist hier nicht wichtig, ob sie jetzt bereits große operative Gewinne gemacht haben. Also die, alten, die Regeln der alten Betriebswirtschaftslehre wonach der Wert eines Unternehmens sich aus den kumulierten Gewinnern Gewinnen und Gewinnerwartungen ergibt, werden ja durch diese Ökonomie völlig außer Kraft gesetzt. Und wir sehen an Beispielen, jetzt gerade YouTube, 15 Jahre alt, wenn ich das jetzt aufnehme, dass eine solche Einschätzung nicht absurd ist. Denn als YouTube von Google gekauft wurde, war es absolut nicht profitabel, noch am Anfang. Und mittlerweile ist es ein hochprofitables Unternehmen geworden. Jetzt kann man sagen, was können wir denn lernen von diesen Giganten im Silicon Valley? Oh ja, wir können von ihnen lernen. Das Prinzip, das dahinter steckt, ist das Gleiche. Ich brauche eine klare Vorstellung welchen Nutzen ich einer ganz bestimmten Zielgruppe bieten kann. Und ich muss alles tun, um diese Zielgruppe A nicht zu enttäuschen, um mich aber auch mit den Bedürfnissen dieser Zielgruppe stetig weiterzuentwickeln, ihnen immer wieder Neues zu bieten. Du weißt, wir kommen auch später noch zu den Phasen Innovationsstrategie, auch zur Phase Kooperationsstrategie und zum Schluss Entwicklung zum sogenannten konstanten Grundbedürfnis, sprich langfristig sich an den Bedürfnissen einer Zielgruppe zu orientieren. Das ist ein Prinzip, das für diese Giganten am Markt gilt, das wir aber genauso für uns verwenden können. Soweit ein paar Gedanken und ein paar konkrete Anleitungen zur Zielgruppenfindung in der nächsten Phase geht es um die Engpassanalyse und dann haben wir den ersten Bogen unserer Karrierestrategieplanung abgeschlossen. Ich hoffe, es war einiges für dich dabei was interessant war. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, dein Gerhard Friedrich.